0: استيقظت منتصف الليل على صوت الكلاب تنبح وصوت حشرجة خارج قصر سان كارلوس في العاصمة الكولومبية بوغوتا. بسرعة ايقظت الرجل النائم الى جانبها، دعته الى الهروب بدلا من خياره بمواجهتهم. ارتدى ثيابه وهرب من النافذة، وما ان توارى حتى اقتحم المعتدون الغرفة. وقفت مانويلا رافعه سيفها مهدده ومدافعه عن نفسها سالها المقتحمون عن مكان وجود من يبحثون عنه فانكرت معرفتها وراحت تجول في غرف القصر باحثه عنه وفي بالها اتاحه الوقت له للابتعاد عن القصر في النهايه تنبه احد الرجال الى ان السرير لا يزال دافئا ما يدل على وجود شخص الى جانب مانويلا اكتشفوا اخيرا كذيبها وانهالوا عليها بالضرب مخلفين أثار الكدمات على جسدها النحيل وانصرفوا بعد بضع ساعات عاد الرجل إلى القصر هو سيمون بوليفار الجنرال محرر أمريكا الجنوبية ممتناً لرفيقته ومعشوقته مانويلا سيانز أطلق عليها لقباً سيستمر معها طيلة حياتها محررة المحرر أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة. خارج الذاكرة السابع من كانون الأول عام 1797 العاصمة الإكوادورية كيتو الخاضعة للحكم الإسباني مانويلا سايانز تولد لام اكوادوريه واب اسباني من علاقه خارج اطار الزواج بعد وفاه والدتها ارسلها والدها للعيش في دير للراهبات هناك تعلمت القراءه والكتابه بلغات عده على ايدي راهبات شجاعات تربت مانويلا ان ترسم مسارها بجراه على خلاف الصوره السائده حينذاك كانت الرهبات مناضلات وشجاعات يقمن بمهام طبيه واجتماعيه في سن السابعه عشره طردت مانويلا من الدير بسبب اكتشاف امر هروبها باستمرار للقاء جندي اسباني فانتقلت للعيش مع والدها وفي مسعاه لضمان حياه لائقه لابنته، رتب والد مانويلا زواجها من تاجر انجليزي ثري يدعى جيمس ثورن عام 1817. كانت مانويلا تبلغ من العمر 20 عاما، وكان ثورن يكبرها بمثلها. انتقل الزوجان للعيش في ليما عاصمه البيرو. هناك استضافت مانويلا الحفلات الارستقراطيه. ومن خلال هذه الحفلات طورت شبكه علاقاتها واستقبلت ضباطا رفيعي المستوى واطلعت منهم على اخبار الثورات التي تشتعل في امريكا اللاتينيه ضد الحكم الاسباني تعاطفت سينز مع الثوره وانضمت الى الجهود الراميه لتحرير البيرو التي كان يقودها الجنرال خوسيه دي سان مارتين انتسبت لاستقطاب الرجال إلى قوات سان مارتين وكانت مناصرة لحكومته التي أنشأها عام 1821 وفي العام التالي قررت منول الابتعاد عن زوجها وعن الرفاه الذي تعيشه والانتقال إلى كيتو للمشاركة في معركة بيتشينتشا حيث قامت بأعمال قتالية إلى جانب تزويدها المعونات والخدمات التمرضية للثوار الذين انتصروا في المعركة ورقيت سيانز من جراء ذلك إلى رتبة ملازم في جيش الثورة في السادس من حزيران عام 1822 حصل لقاء غير عادي بين القائد الفنزويلي سيمون بوليفار الذي كان قد كرس حياته لهدف تحرير بلاده من الإسبان وبين منوّلا التي كانت تعمل للهدف ذاته خلال حفل في قصر الحكم في كيتو نظر بوليفر بعمق في عيني منوالا ودعاها إلى الرقص وكانت تلك الليلة بداية لمغامرة عاطفية ستستمر معهما حتى نهاية حياتهما في تلك الفترة كان بوليفر في عز تحقيق انتصاراته وعرض على مانويلا أن تصبح مؤرشفته الخاصة وتعمل ضمن فريق عمله الشخصي المؤلف من أرفع الضباط. كانت كاتمة سره والوحيدة التي تطلع على بياناته الخاصة، تقرأ له عندما يكون متعباً وتهتم به في مرضه. وأصبحت معروفة بسيدة بوليفر. كما انها شاركت الى جانب بوليفر في العديد من المعارك المفصليه حيث ابدت جداره وشجاعه يشهد عليها كبار الضباط كانت فارسه بارعه بسترتها المخمليه السوداء وبنطالها الاحمر وشعرها المتدلي من تحت القبعه اتقنت مانويلا ركوب الخيل واستخدام السيف للمبارزه وحاربت ببساله في المعارك وخلال هذه الفترة تلقت العديد من الرتب العسكرية التي استحقتها لجدارتها في القتال في كانون الأول من عام 1824 انتهى النفوذ الإسباني في دول أمريكا اللاتينية بعد تحقيق الثوار انتصاراً كبيراً على الإسبان حين ذاك طلب الملازم انطونيو خوسيه دي سوكر من قائده ترقيه مانويلا الى رتبه كولونال بسبب دورها الكبير في معركه اياكوتشو الاخيره لكن بعد ذلك العام ومع تولي بوليفر السلطه بدات تنشا ضده العداوات من قاده اخرين متعطشين للسلطه وبدات تنصب له محاولات الاغتيال. انقذته مانويلا من اثنتين منها وأصبحت بسبب وفائها له مستهدفة أيضاً إن لم يهد انسحاب هذا الرجل
1: من الحياة العامة كرهكم وغضبكم واخترتموني هدفاً أقول لكم يمكنكم فعل ما شئتم بي يمكنكم تهديدي بحياتي أيها الجبناء لكنكم لن تستطيعوا أن تؤثروا على احترامي وصداقتي للجنرال بوليفر وامتناني له من يظن منكم أن هذا الأمر جريمة فهو يعكس تفاهة عقله بينما أنا أعكس ثبات روحي بأنكم لن تستطيعوا أن تزعزعوا قناعتي وتخيفوني
0: أواخر العشرينيات من القرن التاسع عشر ووسط تخبط سياسي كبير خلال حكم بوليفر بدأ حلمه بالوحدة يتبدد وتجزأت أمريكا الجنوبية إلى فنزويلا وكولومبيا والإكوادور والبيرو وبوليفيا أوشك حلم بوليفر على أن ينتهي كذلك كان مرض السل قد فتك بجسده فأرهقه عندها قرر في أبريل عام 1830 أن يتنحى وينفي نفسه إلى أوروبا لكن صحته لم تساعده، فأمضى أشهره الأخيرة برفقة من ولا ببدلتها وغليونها وجسدها الذي بدا عليه التعب والكبر جلست مانويلا إلى جانب سرير بوليفر تقرأ له بصوت لم يبدل الزمن من رقته ولهفته لمعشوقها وكان بوليفر نحيلاً بلباس النوم لا حركة سوى نفسه المنتظم تدل على أنه صاح يستمع وسط الهدوء إلى صوت حبيبته هدوء كسرته ضحكات رجال قادمين فأسرعت مانويلا بالقول إنهم رفاقك فبادرها بوليفر بالجواب ليس لدي رفاق كانت مانويلا رفيقته الوحيدة المتبقية تدعمه وتسانده في مواقفه وتذكر الجميع بمواقفه وبطولته وتحتفي به وتشجعه رغم ابتعادها عن جوزها جيمس تورن إلا أنه لم يفقد الأمل بعودتها إليه في ردها على إحدى رسائل زوجها التي تدعوها إلى العودة عام 1829 كتبت مانويلا: بالله عليك كف عن الإصرار،
1: لما تود إجباري على التفكير في العودة؟ أنا اتخذت قراري سيدي، أنت رائع ولا تعوض، لكن مسألة اختياري لبوليفر ليست سطحية وبسيطة. هل تظن للحظة واحدة أنني بعد عشقي لهذا الجنرال لسنوات؟ وشعوري بالثقة بأني ملكت
0: قلبه سأكون زوجة أي شخص آخر في العالم في الشهر الأخير من عام 1830 توفي بوليفر وكانت الفكرة الأولى التي راودت الحبيبة هي أنها تود أن تذهب معه في رحلته الأخيرة لكن رحلتها من بعد وفاته كانت أشد شقاء انتقم منها أعداؤها الذين تولوا السلطة نفيت من كولومبيا والإكوادور إذ رأى فيها الحكام الجدد خطراً على حكمهم فهم كانوا يخشون أن تشكل قوة معارضة ضدهم ذهبت إلى جامايكا ومن بعدها إلى قرية بايتا على الساحل البيروفي هناك حاولت النهوض من جديد فانخرطت في المجتمع وعملت في التجارات البسيطة وكتابة الرسائل والترجمات للبحارة تقول الروايات الشعبيه انها ربت عده كلاب سمتهم على اسماء اعدائها، ولم تتخلى عن نشاطها السياسي فعملت على جمع المعلومات لصالح إخوان خوسيه فلوريس الذي تولى رئاسه الاكوادور لاحقا. عام 1856 توفيت مانويلا من جراء اصابتها بجائحه دفتريا التي اجتاحت المنطقه ودفنت جثتها في مقبره جماعيه. تختلف الروايات حول تفاصيل ولادة مانويلا سيانز التي لطالما اقتصر الحديث عنها بدورها كعشيقة للقائد سيمون بوليفر ومع تقدم الزمن ونيل النساء أدواراً أكبر في المجتمع بدأ الاهتمام بالغوص في تفاصيل حياة سيانز ما جعل البحث أصعب وما سمح لتعدد الروايات حول تفاصيل نشأتها وحياتها قبل التعرف إلى بوليفر لذلك استند البحث في هذه الحلقة إلى أبحاث مؤرخين وباحثين في جامعات عريقة قاموا بالبحث في تاريخ مانويلا ووضع الكتب والروايات حولها ورغم الاختلاف في سرد بعض التفاصيل فإن كل الروايات تجمع على شجاعة هذه السيدة ووفائها لقضية تحرير أمريكا اللاتينية من الاحتلال الإسباني وإخلاصها للمحرر بوليفر واستشراسها في الدفاع عنه كما انها لم تسمح للمجتمع ان يرسم شكل حاجاتها الذي حددته بنفسها وهي تعد ملهمه نسويه للكثيرات من هذه الناحيه ويصعب البحث في تاريخ مانويلا بسبب احراق منزلها بعد وفاتها بحجه عدم نشر المرض المعدي الذي توفيت من جرائه ومن خلال ذلك اتلفت غالبيه الرسائل والمذكرات التي تشكل كنزا عن حياتها ونضالها وتاريخها مع بوليفر. قصة مانويلا أصبحت رمزا للتراجيديا والرومانسية التي ألهمت الأدباء والشعراء. تم إنتاج وكتابة أول أوبرا إكوادورية افتتحت في كيتو عام 2006 تحت اسم مانويلا وبوليفر. وفي العام التالي كرمها الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا ورقاها إلى رتبة جنرال فخري للجمهورية الإكوادورية. في مدينتها كيتو تحضر من ولا بقوة من خلال أسماء المدارس والشوارع وتدرس قصتها في المناهج الدراسية كما خصص متحف باسمها عام 2010 تم نفش رفاتها ودفنها في مراسم رسمية إلى جانب رفات بوليفر في العاصمة الفنزويلية كاراكاس وهناك تحقق مرادها حيث ستبقى ذكراها إلى جانب حبيبها يسكراني معا كلما زار زائر قبر احدهما بودكاست خارج الذاكره اعداد وتقديم ساره خازم اشراف بلال عبود اخراج حسين حجازي